0: Det, jeg skal tale med jer om i dag, det er, at jeg tror på, at Jesus kommer snart igen. Tror I det? Hmm? Jeg tror på, at Jesus kommer snart igen. Det er en glædelig begivenhed. Og øh, jeg tror også på, at Gud han sidder ikke deroppe og triller tommelfinger og venter på, at flere forfærdelige ting skal ske. Men Gud han sidder og venter på, og han er tålmodig med os, fordi han vil, at ingen skal gå for tabt, men at alle skal nå til omvendelse. Hmm? Det er jeg glad for. Men jeg ser også, hvad der sker ude omkring i verden i dag. Og når jeg kigger der, så synes jeg både på den økonomiske scene og på den politiske scene og naturen og alle de her ting, så synes jeg, at jeg ser tegn på, at Jesus kommer snart igen. Og ikke mindst, hvad vi lige har set i den religiøse verden her på det sidste, dem af jer, der har fulgt med i det. Jeg ser helt klart tegn på, at Jesus kommer snart igen. Hvis vi som kirke har ventet på en begivenhed, hvor der vi ligesom kunne se nu er det ved at være tid til, at Jesus kommer snart igen. Så er det sket, folkens. Det er nu, han kommer snart igen. Og jeg tænkte lidt på til den her prædiken, hvad jeg skulle sige til jer i dag. Og øh, det slog mig selv lidt. Hvordan skal vi egentlig leve i den her tid lige før Jesus kommer igen? Har Jesus sagt nogle ting til os, givet nogle tanker, givet nogle formaninger om, hvordan at han gerne så sit folk lige før han kom igen, hvordan de skulle leve? Og det er det, vi skal tage op i dag. Så vi skal dybest set tage vores kristne vandring op. Den livsvandring, vi har hver især her. Hvordan ønsker Gud, at vi skal leve den her i den tid, lige før han kommer igen? Jeg er glad for, at vores kristne liv ofte bliver refereret til som en vandring. En kristen vandring. Tænk så, hvis vores kristne liv bliver refereret til som et, et spring eller et hop. De fleste af os kan hoppe et lille stykke, et par meter måske, men de fleste af os kan gå meget, meget længere, skridt for skridt fremad. Og det er den vandring, som vi skal tale om i dag. Hvad kan vi fylde i den vandring? Og Jesus, han forklarer nogle principper i Bibelen, som er, jeg tror, vi kan tage til os i dag. Og baggrunden for den her tekst, min inspiration var lidt, at jeg læste her. Paulus, han siger ved slutningen af sit liv, der siger han, hvor der han står for rådet, Paulus så fast på rådet og sagde, Brødre, med den bedste samvittighed har jeg til den dag i dag levet mit liv for Gud. Og jeg tænkte, wow! Det vil jeg også gerne kunne sige, når da Jesus kommer igen. Sige hver dag, til: med den bedste samvittighed har jeg levet til den dag i dag mit liv for Gud. Vil I gerne sige det? Hmm? Så det er de ting, vi skal prøve at kigge lidt på i dag. Og øh, inden vi kaster os mere ned i Bibelstudiet her, så skal jeg lige benbøn. Kære far i himlen, tak fordi at du har lovet, at hvor vi samles om dit ord, så vil du være med os. For jeg beder om i dag, at det må være dit ord, der må komme frem. At vi må læse i dit ord, og du må give os hver især de tanker og de ting, som vi har brug for i vores liv. Tak, fordi du kan tale til hver enkelt af os. Far, lad dig ikke begrænse af mig, der står her, men far, lad dit ord komme frem. Det beder jeg dig om. I Jesu navn. Amen. Lad os gå til se Matteus Evangeliet, kapitel 24. Matteus evangelie kapitel 24. Hvis jeg har jeres Bibel med, så er det en god idé at slå op i den. Vi skal bruge ret meget tid der. Og i starten af Mateus evangeliet kapitel 24, der har vi disciplinerne, der spørger om, hvad, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende, spørger disciplinerne Jesus om. Og Jesus han giver en, en god lang forklaring med en masse tegn på, hvad der skal ske lige inden han kommer igen. Og vi skal gribe fat i historien lige bagefter. For efter Jesus han har gennemgået en masse tegn og ting og sager, der vil ske lige inden han kommer igen, så fortæller han nogle lignelser, nogle beretninger, nogle historier, omkring, hvordan at nogle menneskegrupper vil opføre sig og være, lige før han kommer igen. Og det er dem, vi skal gribe fat i i dag og se lidt på, hvad er det, Jesus han ønsker at sige os med de historier her, omkring, hvordan mennesker vil være, lige før han kommer igen. Og vi skal gribe fat i historien i Matthäus 24 og fra vers 35 af. Og der står her, Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men faderen alene. Altså, hvornår verdens ende er, og Jesus kommer igen. Som det var i Noras dage, sådan skal det også være ved menneskesøndens komme. For i dagene før sundfoden åd og de, giftede sig og bortgiftede, lige til den dag, da Nord gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før sundfoden kom og redde dem alle bort. Sådan skal også menneskesøndens komme være. Så har det første eksempel Jesus han giver på et billede på hvad der vil ske med en gruppe mennesker når det er at han kommer igen. Det er at han sammenligner det her med Noas dage. Prøv lige at lægge en finger i her eller en lineal, eller et eller andet, fordi vi skal om til første Mosebog, men vi skal tilbage hertil, så vi hurtigt kan bladre tilbage. Vi skal om til første Mosebog og kapitel 6. Der har vi historien om Noa. Så lad os kigge lidt på Noahs dage lige hurtigt. Vi skal om til første Mosebog kapitel 6 og fra vers 5 a. Der står her: Herren så at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt hvad de ville og planlagde dagen lang kun var ondt. Lad os så prøve at gå ned til vers 8. Men Noah fandt noget for herrens øjne. Det der er Noahs slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, uddadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Og så står der vers 11. Jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordavligt. Og så er det, at han vil udslætte jorden. Så hvad er det for et billede, vi får her af Noras dage? De var onde, er det ikke rigtigt? Det er det billede, som der bliver givet her. Menneskenes ondskab var stor, og alt hvad de ville og planlade i dagen lang kun var ondt. Hvis vi læser parallelteksten til Matteus 24 her, hvor der er, at Jesus han fortæller, at sådan som det er ved Noras dage, sådan skal det også være med menneskesønens komme. I parallelteksten hertil, der giver Lukas nogle lidt andre detaljer, Prøv lige at holde en finger her i Matthæus 24, og så gå til Lukas-evangeliet. Lukas-evangeliet, kapitel 17, skal vi slå op til. Der er der nogle andre facetter også. Der snakker Jesus ikke kun om Noah, men han snakker også om Lot. Prøv at se i vers 26. Lukas-evangeliet, kapitel 17, og fra vers 26 af. Der står det her, og som det var i Noras dage... Sådan skal det også være ved menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, Noah gik ind i arken, og syndfoden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønden åbenbares. Hmm. Hvis vi tænker lidt på Lots dage, for dem af jer, der kan huske historien der, der har vi jo beskrivelsen med, at himlens sendebud kommer ned og snakker med Abraham og siger, jeg vil gå ind til Sodoma, fordi jeg hører et skrig til himlen fra Sodoma, deres ondskab er står. Og vi ved, når de er Lot, han tager imod de her himmelske sendebud, så vil de her mænd i byen, de vil gøre nogle forfærdelige ting med dem her. Hvad er det for nogle billeder, der kommer frem her? Og alligevel, så synes jeg, det er bemærkelsesværdigt. Hvad er det for noget, Jesus han trækker frem, når det er, han taler om endens tid her og de her historier? Er der ikke lidt en sjov kontrast her? Prøv lige at mærke til, hvad er det, Jesus han egentlig siger her? Han siger, som det var i Noras dage, der åd og drægtig giftede sig og bortgiftede lige til den dag, Nora gik ind i arken. Det lyder da i bund grund ikke så slemt, gør det? Jeg synes da ikke, at det er de forfærdelige ting, vi lige har læst om. Eller som der stod i Lukas evangeliet, det her med, at de spiste og drak, plantede og byggede lige til den dag. Hvorfor, hvad er det, Jesus han siger her? Havde Jesus glemt, hvordan at det var i nogle af staber onde, de var der, eller i Lots dage? Havde Jesus glemt det? Hvorfor er det, han trækker de her ting frem? når han snakker om indetiden, at sådan her skal det være, de spiser og drikker og planter og bygger og gifter sig. Har I over det? Det var egentlig ikke rigtigt noget galt i. Jeg tror, at vi kan få et lille hint i en anden lignelse, som Jesus han fortæller her om. Prøv at gå med mig til Lukas evangeliet, kapitel 14. Jeg tror, at Jesus han vil fortælle en ret vigtig pointe her, Jesus han har jo lige fortalt om de tegn, hvordan at jorden vil se ud, før det er, at han kommer igen. Jeg tror ikke, at Jesus han er efter den specifikke ondskab her, når det er, at han fortæller. Men jeg tror, der er en helt anden pointe, at Jesus han vil køre hjem. Lukas evangelie kapitel 14, og vi skal læse en historie fra vers 16 af. Her fortæller Jesus en lignende. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbyde mange... Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, «Kom, nu er alt reddet!» Men de gav alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, «Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se den. Jeg beder dig, han må undskylde." En anden sagde, «Jeg har købt fem par okser og skal lige ud og prøve dem. Jeg beder dig, han mig undskyldt.» Og en tredje sagde, «Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme.» Se, de her mennesker i den her historie, de bliver indbudt her til en stor fest, men de har alle tre forskellige undskyldninger for ikke at kunne komme til den her fest. Hvis det gør I mærke til, hvad det egentlig er for nogle ting, de siger, den ene har lige købt sig en mark. Der er jo ikke noget galt i at købe sig en mark, med andre ord, arbejde, så man kan få føde på broret og til livets oprethold. Det er der ikke noget galt i. Det næste er, jeg tror, at det er svaret på nutidens sportsvogn, måske. Han har lige købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Det lyder i hvert fald sådan, ikke? Han skal lige ud og prøve de her okser. Men han har i hvert fald erhvervet sig et eller andet, så han kan desværre heller ikke komme. Og den sidste, han er lige blevet gift, så han kan altså desværre heller ikke komme. Spørgsmål, er der noget forkert i de her ting? Er der noget forkert i at købe den her mark eller blive gift? Hmm. Er der noget forkert i det, som Jesus siger i Matthæus 24? Hvordan han siger, de spiser og drikker. Plantet og bygget. Jeg tror, Jesus han vil køre en meget vigtig pointe hjem her, når det er, han taler om sit folk i endetiden. Jeg tror, Jesus siger meget klart og tydeligt til os, gør ikke nogen dagligdags ting, som vi prioriterer højere end Guds rige. Jesus han har indbudt os alle sammen til den her fest. Og når vi tænker over, hvad det er for en fest i overført betydning, de egentlig siger nej til, så er det nogle tåbelige argumenter, de bruger for ikke at komme. Det, det er dem selv, der vælger det herfra, på grund af, at de har købt et eller andet, eller de skal altså lige sørge for det her. Og jeg tror præcis, det er den pointe, Jesus han tager frem her. Han trækker ikke ondskaben frem i Noras dage eller i Lods dage. Han siger, de spiser, de drikker, og de giftede sig, planter og bygger det er det, de er optaget med, og de endte ikke. Der stod her, de vidste ikke noget før søndfloden kom. Så mennesker, Jesus tegner altså billedet af her, at der er nogle mennesker i den sidste tid, der vil være mere optaget med helt almindelige dagligdags ting, der i sig selv ikke er skidt, men som har taget fokus og prioriteten fra Guds rige. Kan I se det? Giver det mening? Jeg tror at Jesus, han giver os en advarsel her og siger: "Jeg vil ikke mangle en eneste af jer." Prioritere mig højere end de her ting. Jeg er ikke imod, at de spiser og drikker. Vi skal også spise i himlen af livets træ. Og Jesus indstiftede også ægteskabet, og jeg tror også, det kan være en velsignelse. Det er ikke det, der er noget i vejen med. Der er ikke noget i vejen med de her institutioner, som Gud har stillet op her. Men der er noget i vejen med at prioritere de her ting højere end Guds rige. Det er der, Jesus sætter fingrene på pulsen og siger, Folkens, i den sidste tid, I må være opmærksomme på ikke at sætte noget højere end mit rige. Giver det mening så langt, så godt? Okay. Og læg mærke til, at Gud i historien om Noah frelste alle dem, der ville høre. Alle dem, der ville høre på det. Alle dem. Tror jeg, at det har taget prioritet for Noah at stille sig op og bygge den her ark og bruge så mange år af sit liv på det? Noah, han kunne have sagt, prøv at jeg har ikke tid til det her, jeg har en hel familie, der skal spise og drikke, og jeg skal også bygge mit hus, og jeg skal dit og dat. Noah, han udførte præcis den her pointe, som Jesus, han ville frem til. Han prioriterede det, Gud sagde, højere end hans eget liv, højere end hans egne prioriteter i hans hverdag. Nora, han havde også en familie. Han, havde også, han var også familiefar. Jeg tror, det er en meget vigtig lektie for os her i dag. Prioriterer ikke noget, uanset hvad det er, højere end Guds rige. Lad os gå videre til den næste historie, fra vers 42, og lad os se, om der er nogle flere principper, som Jesus han ønsker at lære sit folk i den sidste tid. Alle de her ting, tror jeg, Jesus han siger, fordi at han vil, at ingen skal gå for tabt, men at alle skal nå til omvendelse. Alle skal have den rigtige prioritet. Matteus 24, fra vers 42, der står her. "Hvor derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis at det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge at forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal også I være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter. Og så fortæller han videre en, en, et lille billede her. Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Okay, så det er det næste billede, som Jesus han fortæller her. Han siger, våg derfor. Han fortæller, vær klar, vær redd, vær klar på, at jeg kommer. Våg, vær altid beredt. Han siger, her altid jeres prioriteter er i orden, Rigtere altid mit rige før de andre. Hvor at være klar? Og så fortæller han den her historie. Hvem er så en tro og klog tjener? Jeg vil gerne være en tro og klog tjener. Og så siger han her nogle ting, som er karakteriseret ved den her kloge og tro tjener. Som er, at hans herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid. Det er en meget interessant sætning. Når der er Jesus, han taler her om endetiden, og han fortæller om, at vi skal være overvågne for endetiden, tror du så, at Jesus, han siger, sørg for at, at, at give noget mad på det rigtige tidspunkt, så folk ikke dør? Hvad er den her kost i rette tid? Jeg tror ikke, der er tale om, at vi skal lave kartofler og spares til folk. Men vi skal give den rigtige kost i rette tid. Jesus bruger flere billeder eller der er Bibelen, bruger flere billeder på en kost. Jesus, han siger, jeg er livets brød. Jesus, han bruger også andre billeder om mad, hvor der han siger, min mad er at gøre hans vilje. Vi har historien om mannen i ørkenen, hvor israelitterne fik mad, og mange steder i Bibelen er der billeder på, at kosten, maden, er Guds ord. Et billede på Jesus og Guds ord. Okay. Hvad betyder rette tid så? Er der et tidspunkt, der så også kan være den ikke-rette tid, eller den forkerte tid, eller hvad man kan sige? Okay, så det er altså vigtigt, at der er en kost, der bliver givet i rette tid, altså et budskab i rette tid. Hmm. Og jeg tror, at op igennem Bibelens historie, der har Guds folk haft et specielt budskab for en speciel tid. Op igennem hele Bibelen, synes jeg, at jeg kan se eksempler på mennesker og på folkemængder, hvor er at Gud har sagt, det her det er jeres opgave for den tid, I lever i. Og jeg tror, det er det, Gud refererer til her. Den rette kost i rette tid. Når han gjorde det på sin tid, som vi lige har læst om. Han var sat til at bygge den her ark på det her tidspunkt og advare folk om, der kommer en syndflod. Disciplerne på Jesus' tid, hvor meget fokuseret af at fortælle hele verden om, at Jesus er Kristus. Jesus er den Messias, som vi har ventet på. Vi har også Guds endetidsfolk, der skal give et specielt budskab for en speciel tid. Prøv at forestille jer, hvis det er, at Noah havde givet sig til at prædike, Jesus er Kristus, det er ham, vi har ventet på. Eller disciplerne havde prædiket, syndfluden kommer, det havde været et forkert budskab for den tid, de levede i, selvom det er et bibelsk budskab. Men det var ikke myntet på den tid, de levede i. Det ville have været mærkeligt, hvis disciplinerne rundt og prædikede om, at syndfoden kom. Det er ikke været korrekt. Et rigtigt budskab for den rigtige tid, siger Jesus her. Det er en klog og god tjener. Jeg tror også, at Guds endetidsfolk har et specielt budskab for en speciel tid. Jesus kommer snart igen, og han har givet sit folk en speciel opgave, og det synes jeg meget klart kommer frem i den her tekst. Er I med mig så langt? Giver det mening? Jeg tror på, at vi har et specielt budskab for en speciel tid. Ikke fordi Gud elsker os mere end alle mulige andre, men alle, der kan læse Bibelen, kan også se, at Guds folk har altid haft en opgave for den tid, de levede i. Og så siger han, sagligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg, at han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. En af de ting, jeg elsker ved de her historier, som vi skal tage op i dag, det er, der bliver ikke lagt skjult på, at hver eneste af de her ting, der er også en belønning. Hvis han siger klart og tydeligt, hvis det er, at den her tjener gør det her, hvis det er, han finder ham i færd med at gøre det, når han kommer, så vil han sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Fantastisk. Der er en belønning ved at gøre det. Det ligger der ikke skjul på. Når det er, at den her tjener skal være i færd med det, når han kommer. Nu hopper vi tilbage til den historie om nord igen. Tror jeg, det kræver prioritering? Hmm? Det kræver lidt prioritering. Det kræver, at vi prioriterer Guds sag højere end vores eget, og kan give det her budskab i rette tid, før det er for sent. Så Jesus fortæller de her historier, og det giver en større sammenhæng. Vi får et større, større billede af, at vi skal prioritere Guds sag højere end vores eget. Vi skal våge at være klar, vi skal give det her budskab, det rigtige budskab for den rigtige tid. Og det kræver prioritet. Tingene her hænger sammen. Og Jesus siger som belønning, jeg vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Det er en stor belønning. Jeg tror, Gud han ejer ret meget. Tror I ikke det? Vi skal se lidt mere på, hvad det er, det her det kan betyde. Den næste historie, Jesus fortæller i Matthæus 25 fra vers 1 af, den springer vi over i dag. Det bliver en tale til en anden dag. Men vi skal se på fra vers 14 af. Der kommer en lille til mere. Så vi er nu fra Matthæus 25 og fra vers 14 af. Hvor der Jesus han fortæller en historie om en rig mand der rejser væk og han har tre tjenere som han fordeler en formue på den første tjener giver han fem talenter den næste giver han to og den sidste giver han en talent og den første tjener, han går ud og gør det han skal med de her talenter og han tjener fem til så han fordobler formuen der. Den næste tjener, han tjener to til, så han har også fordoblet de to, han fik. Og den sidste tjener graver den sidste, sin ene talent ned og afleverer den til Herren, når han kommer. Okay. Lad os se, hvad det er, at der bliver sagt, hvad Herren siger til de her tjenere, når det er, at han kommer tilbage, og de skal aflevere det, som han har givet dem igen. Fra vers 21 af. Så Matteus evangelie, kapitel 25, fra vers 21, der står der. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Se, han havde tjent fem talenter mere. Han havde fordoblet formuen. Læg mærke til, at herren her, han siger ikke, hvor er du en dygtig forretningsmand? Du har fordoblet min formue. Sådan. Det er ikke det, han siger. Hvad er det, der bliver lagt vægt på her? Der bliver ikke lagt vægt på mængden, men han siger, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Så Jesus ligger altså klart og tydeligt en pointe frem her, at ham, der fik fem talenter, han var tro i det små. At det var det, der betød noget for hans herre. Vi ser det også lidt længere nede. Øhm, fra vers 23 af, så er det ham med de to talenter. Der står der her, hans herre sagde til ham, Godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Han havde ikke tjent nær så meget igen. Men han får samme besked. Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Så her ser vi tydeligt, at det ikke er mængden af de her ting, der gør det. Men det er, om de har været tro med det, de har fået. Det er, om de har været tro med det, de har fået. Jeg tror, vi alle sammen har fået nogle talenter af Gud også. Gud han giver os, hver især, uanset om vi kan trække det her på dansk til at sige, at det er nogle talenter, eller, eller det var en, en stor myndighed på det her tidspunkt, et kæmpe beløb. Eller, Gud har alle sammen givet os noget. Det er penge, tid, evner. Gud har alle sammen givet os noget her, som man ønsker, at vi skal bruge. Og det handler ikke om, hvor dygtig du er til det, eller mængden af det her. Men det handler om, om du har tro med det, som du har fået han måler ikke på, om den ene er dygtigere end den anden, men om vi er hver især at tro med det, vi har fået. Prøv at se så, hvad det, hvad det er, han, ham som fik en talent, som bare gravede den ned. Han har jo sådan set ikke brugt den. Historien siger jo ikke, at han har, at han har brugt den på tand og fjas, og kommer nu igen og siger, at hm, han desværre ikke aflevere dig den her mønt. Det er jo ikke det, der er sket. Han afleverer faktisk den samme mønt tilbage. Han får at vide her i vers 26, men hans herre sagde til ham, du dårlige og dårlige tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du da have betroet mine penge til veksillerende, så jeg havde fået mit med rente igen, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflådet, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tage, som han har. Umiddelbart, når man læser det her, så kan den lyde lidt omvendt af, hvad Jesus' teologi egentlig normalt kunne ud på. Men hvis vi tænker over historien her, at de andre får ros for, at de er en god og tro tjener. Jeg tænker nogle gange på, at den her historie, hvor det er, at Jesus han siger, at vi alle sammen har fået nogle evner, nogle midler, nogle talenter, noget tid. Vi har alle sammen fået vores liv her, vores kristne vandring. Vi kan fylde i det, hvad vi vil. Og hvad er det, Jesus, han måler på her? Han måler på, om de har været tro i det små. Og jeg tænker nogle gange historien, jeg ved ikke, om jeg må have lov til at trække den så langt, men sige, at den kan gentage sig igen og igen og igen. Sådan tænker jeg den lidt. Og hvad nu med ham, som havde fået to talenter? Han tjente to mere. Så næste gang, så siger han til her: jeg kan betro dig meget. Hvad har han så næste gang? Så har han fire talenter at gøre godt med. Og så kører den igen og igen og igen, og hans herre kan betro ham endnu mere og mere og mere og mere, fordi han er tro i det små. Han er tro i det, han har fået. og man kan trække historien sådan, det må du selv vurdere. Men jeg tror i hvert fald at Gud, når det er han ser at han kan tro at vi er tro i det små, så vil han betro os rigtig rigtig meget. Jeg tror ikke der er grænser for hvad Gud han kan betro os, hvis det er at vi er tro i det små her. Okay? Men vi må også lige lægge mærke til at der er en kæmpe advarsel her. For den tjener som bare holdte status quo, eller hvad man skal sige. Han brugte ikke det, som han havde fået. Igen i den her historie, så ligger, så ligger Jesus ikke skjult på, der er en belønning ved at være tro i det små. Der er en belønning. Det ligger der overhovedet ikke skjult på. Gå ind til din herres glæde. Men den, der bare har prøvede at holde status og ikke rigtig gjort noget ved det. Der er også en konsekvens. Jeg kom til at tænke på det lidt i vores kristne vandring, når vi går hernede. Vi kan vælge at fylde i vores kristne vandring, hvad er, vi vil. Men jeg tror, at det er farligt bare at holde status quo. Bare tænke, jeg er her, jeg er kristen, jeg er blevet omvendt, og så går det hele bare herfra. Jeg tror ikke, at i kristendom, eller i, hvad skal vi sige, for Guds tro, eller vores forhold til Gud, at der bare er en status quo. Jeg havde en erfaring for lidt over et år siden. Der havde jeg også en vandring. Jeg var en tur i Afrika sammen med nogle gode venner, og skulle bestige det her bjerg Kilimanjaro, som er det højeste i Afrika. Og det er lidt af en bedrift og øh, undervejs kan man godt blive syg af højden. Og vi var en 3-4 dage inde i det her, og havde et par dage igen for at nå toppen. Og undervejs så blev jeg lidt dårlig en af dagene. Og jeg tænkte sådan lidt ved mig selv. Jeg har egentlig tre muligheder her. Jeg har det ikke særlig godt. Jeg kunne vælge at øh, gå tilbage derfra, hvor jeg kom. Kunne vælge at sige, jeg vil ikke mere i min vandring. Jeg går tilbage. Jeg vil ikke det her mere. Jeg vidste, jeg havde tre dage tilbage, og så vil jeg være nede. Men jeg vil aldrig nå mit mål. Jeg skulle leve resten af mit liv, resten af min evighed, og vide, at jeg ikke havde nået mit mål for min vandring. Det var ikke en særlig god mulighed, synes jeg. Jeg kunne også vælge at blive der, hvor jeg var. Men resten af gruppen, jeg var med, ville jo gå videre. Så jeg ville sidde deroppe i rimelig hård frostvejr og blæst, og dybest set nok ende med at dø af kulde deroppe. Jeg ville stadig ikke nå mit mål. Så var der den sidste mulighed, det var at fortsætte. Et skridt ad gangen. Og når man er på sådan en tur, så ved man, hvad det handler om. Et skridt af gangen fremad, selvom det kan synes svært, selvom det nogle gange kan synes hårdt. Et skridt fremad. Folkens, i vores kristne vandring, lad det aldrig være en mulighed at gå tilbage derfra, hvor vi kom fra. Det kristne liv er så meget bedre, og Gud ønsker noget så meget større med os. Gå aldrig tilbage til det liv, vi kom fra. Lignelsen her lærer os også meget tydeligt, Lad være med at bare have status quo og tro, at nu vi bare omvender, så kører alting herfra. Blive der, hvor vi er, er heller ikke en mulighed. Lad os gå videre skridt for skridt i vores kristne vandring og nå det mål, som Gud har lovet os. Lad os gå videre i vores kristne vandring. Lad os gå til den sidste beretning, som jeg har tænkt mig at tage op i dag. Så vi har altså set på allerede her, vi skal prioritere vores liv sådan, at vi prioriterer Guds rige højere end vores egne prioriteter i Guds sag. Jesus har sagt, vi skal våge, vi skal være en klog tjener og give det rigtige budskab for den rigtige tid og prioritere vores liv på den måde, så vi kan det. Og Jesus siger, jeg har givet jer nogle talenter, som I kan bruge i jeres liv. Brug dem fornuftigt, brug dem i mit værk, så I kan give den her kost i rette tid. Brug dem. prioriter det. Og så til sidst har vi her fra vers 31 af, i kapitel 25. I min bibel, der har den overskriften verdensdommen. Og igen, ligesom i de andre historier, <coughs> vi har ikke haft tid til at tage det op i dag, men hvis I læser alle de her historier, vi har gennemgået i dag, der er altid to sider af den. Der er den kloge tjener og den dårlige tjener i hver eneste af dem. Og her igen, der er vi faktisk ikke før Jesus kommer igen, men lige når han kommer igen. Så nu vil vi se på nogle menneskegruppers tilstand lige inden Jesus kommer igen, og nu skal vi så se på, nu kommer han igen, nu er han kommet igen. Og der står her, når menneskesønnen kommer i vers 31, i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille den som en hyrde skiller forne for bukene. Der har vi det igen, det her billede af. Man bliver delt i to. Folkene bliver delt i to her. Og nu er han kommet igen. Og de fleste af jer kender garanteret historien her. Hvor det er, at i vers 34, der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom i som er min faders velsignede, og tage det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og så siger han, hvorfor? Han siger, for jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jeg ammere. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg ammere. Og jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige, herre. Hvornår så vi dig sulten, gav dig noget at spise, eller tørstig gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg og i fængsel og besøgte dig? Og kongen svarede dem, Sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Læg mærke til her. Her der sætter Jesus nogle konkrete eksempler på, hvordan at vi kan være en klog tjener hvordan at vi kan bruge vores evner, som han har givet os, hvordan at vi kan bruge vores talenter, som han har givet os, hvordan at vi kan sætte prioriteterne i vores liv. Jesus, han schemalægger det her. Læg mærke til, at når vi tager det i den her kontekst, vi har set i dag, at de, at de her mennesker, som har gjort alle de her ting, de siger, jamen, hvornår har vi dog gjort alt det her? De ved nærmest ikke, af det. Men hvis vi læser de her ting og tænker over, hvis vi skulle gøre alle de her ting, som Jesus nævner her, ville det kræve prioritering i vores liv? Ja. Det ville være en stor prioritet, hvis vi skulle nå at række ud på den her måde. Vil det være, som, at vi kan bruge vores evner som den kloge tjener? Ja. Og vi kan også være med til at gøre det her i rette tid og give dem et budskab i rette tid. De her historier, synes jeg, Kæde så fantastisk sammen, når Jesus fortæller den her rækkefølge. Men de ved ikke engang af det, at de har prioriteret det på den her måde. Det er bare deres liv, det er sådan, de lever, får vi det fortalt her. Jeg synes, det var slående, når, da jeg læste de her ting i sin sammenhæng her, som vi har gennemgået i dag. Jeg håber også, at du har fået lidt at tænke over, hvad det er, Jesus han giver som nogle punkter for folk i tiden. Så spørgsmålet kommer så ned til os. Hvordan ønsker vi at leve vores liv i endetiden, i den tid, vi lever i her? Ønsker vi at prioritere Guds rige højere i vores liv? Ønsker vi at være den kloge tjener og våge og give hans folk deres kost i rette tid? Ønsker vi at bruge de betroede talenter? Og vi har fået konkrete ting at vide af Jesus her, hvad det er, vi kan bruge de her talenter på. Vi kan vælge selv, hvad vi ønsker at fylde i vores kristne vandring. Det er dit og mit valg. Hver især. Og nogle gange kan vi have de bedste intentioner om at gøre det her. Men det er ikke altid, det lige lykkes. Det kender vi nok alle sammen. Men vi har også fantastiske løfter i Bibelen om, at på vores kristne vandring, når vi falder, så kan vi komme op igen med Jesus. Gud vil altid hjælpe os op igen og hjælpe os videre i hans mission. Det vil være hans største privilegie. Så folkens, når vi falder på den her vandring, så lad os rejse os op igen sammen. Og lad os tage de ting her til os. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi slutter af med at læse to vers som kan give os en opmundring, lidt inspiration til, hvordan det her, det kan foregå. 1. Korinther kapitel 15. Prøv at gå med mig til 1. Korinther kapitel 15. Vi går igen tilbage til Paulus, som vi startede med, som sagde, at for jeg i dag kan bevidne, at jeg har levet mit liv efter bedste samvittighed over for Gud. Det er det, der ligesom har været baggrundstemaet her, hvordan vi kan gøre det i endens tid. Og Paulus kommer vi tilbage til her igen i 1. grænterbrevet kapitel 15, og vi skal have vers 58. Der står her, Derfor mine kære brødre, stå råkkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres led ikke er spildt i Herren. Det var hans erfaring. Ser ikke Paulus som en mand, der har knoklet hele sit liv for at udbrede evangeliet? For at give den rette kost i rette tid til hans tid, som han ledede i? Han siger, jeg giver helt hen i arbejdet for herren, og I ved, det ikke er spildt. I ved, det ikke er spildt arbejde. Vi må aldrig tro, at når vi gør noget i Guds sag, at det er spildt arbejde. Gud, han ser hver en lille ting, og han kan gøre ting til noget stort, selvom vi ikke synes lige, det er noget stort. Gud kan bruge hver især en af os. Gud har givet os alle sammen talenter. Gud har alle sammen givet os de samme muligheder. Vi kan også gøre noget stort i Herren. Vores arbejde vil ikke være spildt. Og det sidste vers, jeg vil tage jer med til i dag, vi skal lidt til højre igen. 2. Timotius. 2. Timotius kapitel 4 og fra vers 7 1. Det er igen Paulus, der siger noget til Timotheus. Timotius. 2. Timotius 4, fra vers 7, der står her, Paulus er beslutningen af sit liv, og prøv at lægge mærke til, hvad det er, han siger, igen om, hvordan hans livsvandring har været. Der står her, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Jeg tror her, Paulus han siger, hey, jeg har levet mit liv, jeg har levet min kristne vandring, den tid, jeg har haft hernede på, på jorden, der har jeg kæmpet for den gode sag, jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført det, som jeg kunne i den vandring, jeg har været på, og bevaret troen. Og så I se i vers 8. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Paulus her ligger heller ikke skjult på, at han har retfærdighedens sejrskrans i vente, Arbejdet er ikke spildt, der er en belønning. Gud vil belønne en klog og tro tjener for det arbejde, der bliver gjort. Han siger, jeg har retfærdighedens sejrskrans i vente. Og så siger han, men ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Og jeg tror ikke andet end, at Paulus han kan have tænkt på andre end, end alle de mennesker, som han har prædiket for i sin tid. I hele det livsløb, han har været igennem. hvor han har udbredt evangeliet på må og få. Jeg tror, Paulus han tænker på alle sammen ligesom. Mit arbejde har ikke været spildt. Alle dem, som jeg har prædiket for, der er kommet til at glæde sig til Guds synekomst. Glæde sig til, at Jesus kommer igen. På grund af det arbejde, jeg har gjort hernede. På grund af den måde, jeg har prioriteret på. På grund af den måde, at jeg har brugt mine talenter på. Den vandring, som Gud har givet mig. Der kan andre mennesker også komme til at glæde sig til, at Jesus kommer igen. Og jeg tror, det er det, han ser frem til her. Venner, lad det også være vores inspiration, vores mål, at kunne sige det her, at vi venter på retfærdighedens sejrskrans, men også alle, sammen med alle de andre, der glæder sig til det. Så vi har været igennem nogle forskellige principper i dag, som jeg i hvert fald synes, Guds ord taler til os om, hvordan at vi kan leve her i den sidste tid, hvordan at vi kan prioritere vores liv i den sidste tid, og hvordan vi kan arbejde. Og det arbejde, vi gør, vil ikke være spildt. Og vi kan se frem til at få retfærdighedens sejrskrans, hvis vi arbejder ligesom Paulus, og prioriterer på den måde. Jeg håber, at du i dag vil tage beslutningen for at følge Gud i nogle af de ting, vi har været med i her. At vi vil prioritere vores liv, sådan som han ønsker det. At vi vil være en tro og klog tjener, at du vil beslutte dig for i dag? Jeg vil gerne bruge de talenter, som Gud han har givet mig, til noget stort for ham. For at arbejde vil ikke være spildt. Jeg håber, du vil tage den beslutning i dag. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi dit ord taler så stærkt til os alle sammen. Far, tak fordi du har en plan med vores liv. Tak fordi du har et formål med vores liv. Tak fordi vi ikke bare render rundt hernede og er tilfældige væsner. Tak fordi du elsker os hver især og ønsker, at alle skal frelses, og ikke en eneste går for tamt. Far, tak fordi du har givet os nogle talenter. Tak fordi du har givet os nogle advarsler om prioritet. Og far, tilgiver os, når vi falder. Jeg ved for min egen del også, at jeg... Falder så ofte på den vandring her, og gør ikke din sag, prioriterer ikke mit liv, som jeg burde. Men far, tilgiver os og hjælp os op igen, og hjælp os videre alle sammen. At vi må kunne se frem til, at du kommer igen med glæde, sammen med alle de mennesker, som venter på, at du snart kommer igen. Far, hjælp os til at stå fast på dit ord her i tiden. Hjælp os til at ture og stå fast på, hvad det er, at du lærer os. Hjælp os til at ture og give det videre til andre. Tak, fordi vi ved, at du vil være med os i den tjeneste, når vi beder dig om det. Tak for din tilbaget her, og jeg beder om, at vi alle sammen hver dag på ny må lave en pagt med dig om, at i dag ønsker vi igen at prioritere vores liv efter din vilje. Jeg takker dig for dine løfter. Takker dig for din nåde og din frelse. I Jesu navn, vi beder. Amen. Jeg vil slutte af med at læse velsignelsen her og sluthilsen fra Judasbrevet. Der står her. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Og ham som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fuld af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor herre Jesus Kristus ham vær ære og majestæt magt og myndighed før tidens begyndelse nu og i al evighed amen